0: Hola, Melos. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Melo Fútbol entre Amigos. Hoy vamos a estar hablando de lo acontecido en el inicio de la Liga de España y el inicio de la Liga Italiana. También vamos a repasar lo que pasó en la Premier League, el golazo que hizo nuestro Lucho. Eh, un golazo desde fuera del área que ahorita lo vamos a estar comentando, nuestro Lucho Díaz. Si todavía no te has suscrito al canal, es el momento de hacerlo. Es gratis. Y de esa forma nos apoyas a que podamos seguir haciendo el programa día a día. Muchas gracias por estar aquí. Suéltalo a ti. Si
1: disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show.
0: Bueno, nuevamente, hola amigos, ¿cómo están? Eh, buenas noches. Aquí ya vemos que la gente se está conectando poco a poco. Aquí veo a nuestro amigo Diego Medina, eh, Juan Carlos desde Perú, mi hermano. Espero que hayas visto el final del capítulo anterior donde estuvimos hablando de tu amada selección peruana. Le estuvimos dedicando también unos minutos al principio. De pronto no estabas conectando, no sé si viste el capítulo completo. Pero bueno, a lo que vinimos, vinimos a hablar del inicio de las ligas, las ligas que más nos gustan. La Premier ya había empezado la semana anterior pero nos quedaban pendientes la Liga Española, que sabemos que tiene muchísimos adeptos eh, en, en el canal de, de, de nuestro canal de YouTube, y eh, pues, principalmente los equipos que siempre, que siempre se han seguido, Real Madrid y Barcelona, digamos que ahí es donde está el foco. Esta semana tuvimos la fortuna de que uno de nuestros jugadores más queridos en Colombia jugó contra el Barcelona, así que lo tenemos también en bandejita de plata para analizarlo inmediatamente. Después vamos a estar hablando un poco de lo que empezó la Liga Italiana, digamos el inicio de esta Liga que también eh, pinta para tener una temporada impresionante. Eh, hay varios equipos que se reforzaron de buena forma y eh, parece que va a ser bastante competitiva como suele serlo últimamente la Liga Italiana. Y al final unos minuticos le vamos a dedicar a la Premier League para analizar los partidos un Chelsea-Tottenham que estuvo de verdad espectacular, partido típico de Premier League que nos dejó con los pelos de punta hasta el último minuto. Y nuestro pelucho, como llama por ahí eh, Sergio Salazar, que en algunos momentos debe estar conectándose o cuando vea el programa porque está por allá en Canadá, eh, lo llama así pelucho, que supuestamente pecho frío, yo no sé qué nuestro pelucho, yo, bueno, no sé qué es lo que está hablando tanto por allá, pero lo vamos a analizar porque hoy metió un golazo. Entonces, dándole la bienvenida a el Bati Muñoz, mi hermano en Estados Unidos, como siempre, aquí en el programa. Eh, ¿Qué viste de fútbol este fin de semana? ¿Sí tu primera impresión en general?
1: Ah, saludos, Flaco, este, y saludos a la gente que nos está escuchando en vivo, la gente que nos escuchará o nos verá después en nuestras plataformas. Eh, vi bastante fútbol, la verdad. Vi, por supuesto, el comienzo de la, de la Liga eh, eh, Española, sobre todo el partido del, del Barcelona. Vi pedacitos de otros partidos. Eh, vi la, a la selección femenina, la sub-20 de, de Colombia, que se enfrentó contra... También el seleccionado mexicano, también vamos a hablar un poquito sobre, sobre ese partido. Eh, y no tuve la, la, la suerte de ver el fútbol italiano, un pedacito del del Milan, también al comienzo que empezó perdiendo, también hablaremos un poco de eso. Pero nada, ya pues hay tanto fulto, fútbol ahora que nos da para escoger, escoger qué partidos ver no y qué no. Hace un par de semanas ya veíamos lo que salía, pero ya, ya tenemos el menú eh, entero y podemos escoger qué, qué partidos ver y bueno, ya se vienen... Partidos importantes también tenemos eh, tuvimos la semana pasada la definición de las semifinales de Copa Libertadores Copa Sudamericana también eh, en fin tenemos muchos temas muchos temas que de, de los cuales vamos a hablar también ahorita estamos haciendo este línea de, de dos de pronto hacemos línea de tres en un momento de pronto se nos une Ajá. otro melo pero pero
0: vamos a ver ok listo para entrar en materia eh, yo quiero que empecemos eh, como dicen primero la primaria el primer partido que nos tocó el fin de semana fue el de Barcelona contra el Rayo Vallecano donde juega nuestro Falcao García y es tu amado Barcelona así que yo quiero que entres a analizar un poco lo que sucedió en ese partido, un resultado que a simple vista no es bueno para, para, para el equipo blaugrana, blaugrana, ya que pues hicieron una gran inversión en jugadores, hicieron un gran bombo antes de empezar la temporada y todos esperábamos eh, pues, que entrará a arrollar a, a este sí. equipo rayo vallecano, entonces danos tu opinión del partido eh, pues, en, o sea, entrar lo más profundo que puedas en ese, en ese partido, porque la verdad queremos saber cómo está el Barcelona y para qué está el Barcelona esta temporada.
1: Bueno, eh, sí, empecemos eh, con, como dice, con el, con el comienzo la, el Barcelona salió con el 4-3 es usual que, que, que este, utiliza Xavi, esa es su, su estrategia táctica favorita, salió con Ter Stegen por supuesto en el arco y una línea de cuatro, Araujo, que le gusta mucho usarlo de lateral derecho, de hecho, eh, pa al parecer van a, el Barcelona va a disponer de Cerriño Dest, el jugador norteamericano de Estados Unidos, parece que lo van a ceder, porque creo que no le ha terminado de convencer mucho a Xavi, aparte porque usa Araujo más de lateral derecho que de central, como lo usan en la selección uruguaya. Entonces jugó el uruguayo, eh, jugó de lateral derecho, los centrales fueron Christensen, que fue una de las nuevas contrataciones, y Eric García, que para mí todavía es un jugador que, que me parece que no va a ser titular cuando entre con, con D, eh, cuando entre otros jugadores, el mismo Araujo, si traen un lateral derecho y lo manden a, a de central, yo creo que viene siendo segunda línea. Y lateral izquierdo Jordi Alba, que por ahora pues no tiene competencia porque están tratando de contratar a Marcos Alonso, que todavía está en ese proceso. Línea de tres Gaby Busquets y... Y Pedri, que fue la línea de tres usualmente que, que usó Xavi la temporada pasada, todavía pues no, no se ha ganado la titular, que sí, por, por lo menos, este, Frenkie de Jong también está en las discusiones de que se puede ir, pero no empezaron ninguno de esos dos jugadores, y arriba pues sí se vieron las contrataciones más rimbombantes que fueron Rafinha por la derecha, por la izquierda Dembélé que fue renovado, no es una contratación nueva, y centro delantero, delantero, por supuesto, Lewandowski. Así que salió, pues, al menos en la línea del al frente con las, con las contrataciones que hicieron más ruido. Y, bueno, el Barça de local salió, pues, a arrollar hacia veces el al, al Rayo Vallecano por delante. Rayo Vallecano, que, por supuesto, no contó con Falcao como titular, pero, pero el Tigre entró en el segundo, a la, a la parte final del segundo tiempo. Eh, pero y el, el Rayo Vallecano supo, supo este, aguantar las oleadas del, del Barcelona. Creo que todavía... Le falta, le falta más este rodaje a este equipo lo los estoy mencionando, los tres de arriba pues dos son nuevos, que son Lewandowski y, y Rafiña, eh, eh, a ver, un momentico le doy paso a, a Manuel que está entrando ahí y se nos une una línea de tres ahora sí como, como, el, como el Chelsea de Tuchel y el y este, entonces yo creo que se estrelló contra un muro porque el Rayo Vallecano hace muy bien ese trabajo de hecho, la temporada pasada el Barcelona no le pudo sacar de los dos partidos que jugaron, no le pudo ganar a Rayo Vallecano. El mismo Barcelona de Chavi, el, el, creo que la primera parte lo, lo enfrentó Kuman, pero en la segunda vuelta lo enfrentó Xavi no le pudo sacar los tres puntos ni de visitante ni de local. Y el Rayo Vallecano, pues también hay que, hay que darse, lo hizo un, un trabajo muy bueno. Y el Barcelona se puso a se, se desesperó mucho en el segundo tiempo, creo, de Embelé, estuvo muy errático eh, y no, su, no, no supo encontrarle la vuelta al equipo de, de Irraola. Y bueno, hay que darle, yo creo que hay que darle un poquito, hay que darle un poquito de espacio al, al equipo. Como vos decís, estoy muy de acuerdo, es un equipo que se le hizo mucha inversión y está y necesita ser este, uno de los, de los contendientes con el Real Madrid por la Liga este año y de no serlo, pues va a ser un fracaso, no solo de la Liga, pero también la Champions. No, no vamos a esperar de que la vaya a ganar, por supuesto, pero que llegue a instancias finales. Yo creo que el equipo, Xavi tiene muy claro cómo quiere jugar, yo creo que el equipo va a empezar a, a, a en, en, enrocarse en, en lo que él quiere, sobre todo la línea de, de, de tres de arriba, que como lo mencionabas, es, es una línea nueva, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. No, es, no sé, Flaco, vos que viste... Pues, a ver,
0: el partido, la figura del partido salió el arquero Dimitrievski, que es el, 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 el jugador de Macedonia del Norte. Yo quiero saber si vos lo viste tan así y también, eh, o sea, si fue realmente la figura. Yo vi, obviamente, el que sacó algunos disparos, pero, pues más que eso, yo vi un funcionamiento táctico importante sí. por parte del Rayo Vallecano y ni vieron a las figuras del, del, del Barcelona, supieron eh, contener el planteamiento táctico de Xavi, que a mí me parece que eh, le han cogido un poco la vuelta. O sea, me parece que, la, sí. que saben un poco o bastante a qué juega Xavi. Y los equipos tácticamente son capaces de, de contrarrestar ese poderío. Vos también viste como figura, eh, también quiero vincular aquí a, Mo, a Manuel Ortega. las buenas noches, Manuel. Eh, en términos generales, este resultado, antes de preguntarle eso a ustedes, lo de, lo de la figura del partido, en términos generales, el resultado para el Barcelona, ¿te parece que es decepcionante? Hay que darle espacio, eh, apenas ampliando la temporada. ¿Qué opinas? ¿O desde ya tenían que empezar ganando.
2: Eh, Buenas noches, Flaco, a ti. Eh, problemillas técnicos que nunca faltan, que no me permitieron comentarme a tiempo, pero bueno, aquí, aquí estamos. Eh, para mí, ya o sea, desde el primer momento tenés que empezar a, a mandar, pues, como dice, a mandar la parada y, y mostrar si, si estás listo o no. Eh, el Real Madrid ganó sin jugar un gran partido, empezó claro. perdiendo, y, y desde el primer momento el visitante ya empezó a... Bueno, pues no te me agarré en el programa,
0: no me desordené. No, no. Esto, estamos hablando del Barcelona.
2: No, por eso, vaya hoy. O sea, que del primer día tenés que mostrar de qué estás, eh, que a, a pesar sí. de que pues llegó un Lewandowski nuevo y todo eso, ya han tenido partidos juntos. entonces no no, no quiere decir que esa es la primera vez que se encuentran. Entonces, desde el, desde el primer partido de local contra un, un equipo como el Rayo, que no es, no es ninguno de los grandes. Entonces, o sea, desde ahí ya, ya empezó a en dos puntos, que de pronto Ajá. más adelante le cuesta. El,
0: el, el, el Rayo le cogió la mano, así como dice el Bati. La temporada pasada no, no pudo con el Barcelona, no pudo con el Rayo Vallecano. Uh -huh. Digamos que esta temporada empezó de visitante y tampoco pudo, o sea, de local, Barcelona, y no pudo contra el Rayo Vallecano. O sea, que es, digamos que se puede decir que le han cogido el truco, le han cogido la mano el, al equipo. Sí. Quiero que me hables de eso. La figura de partido, ¿sí fue para vos el arquero o fue otro jugador específico de la cancha? Y, se, y otra cosa también que necesito que los dos me hablen de Falcao cómo lo hubieron afalcado cuando ingresó eh, la expulsión que tuvo en el medio campo fue Busquets, el que fue expulsado sí. con una falta contra Falcão, que me hablen de eso un poco al final.
1: Yo, Benillo, yo meto la cucharada sí, a ver, yo creo que fue, como lo decía yo creo que el funcionamiento del Rayo Vallecano más la figura, claramente el arquero tuvo buenas este, atajadas y buenas intervenciones en momentos claves del partido y eso hace parte del trabajo del arquero hay que sacar las que van para adentro y dejar las, las campas fuera y dejarlas irlas dejarla salir, así que yo creo que el, el, el arquero sí estuvo muy bien en, en cosas puntuales, pero yo creo que el funcionamiento de todo el equipo fue, fue la figura del, del, del rayo y, y en lo que pasa es como vos decís el Barcelona le ha agarrado, todo el mundo sabe a qué, a qué juega el Barcelona y, y con Xavi o sin Xavi intenta jugar lo mismo, yo creo que hay en un, en un momento en que las individualidades tienen que pesar, porque los equipos al Barcelona, al Real Madrid siempre usualmente de visitante cuando van al Bernabéu o van al Camp Nou al Spotify, Can, ¿no? eh, se la van a meter atrás, se la van a hacer línea de cuatro, dos, dos líneas de cuatro, una línea de cinco y de cuatro. Y al Barcelona, al Real Madrid les toca resolver eso. Y, y pues ya se sabe que juega, todo el mundo sabe que el Real Madrid, la clave es Benzema, la clave es Modric, eh, Vinicius es muy, pero eh, terminan ganando. Y el Barcelona también sabe que juega, pero ahí es donde tiene que entrar, donde tiene que empezar los Rafinha y los de sobre todo. A Dembélé lo vi muy, muy aparatoso, Lewandowski tuvo una, una muy clara. Yo creo que también es un poquito el nervio de, de debutar, no o sé, sea, yo creo, yo por ahora claramente yo estoy de acuerdo con, con Manuel de que hay que empezar ganando si se gane 1-0 y se juegue feo, porque ya, digamos, el Real Madrid ya ganó, ya te empieza a tomar ventaja el Atlético, el Atlético ganó hoy también de visitante 3-0, ya te están tomando dos puntos de ventaja y aparte estás dejando puntos de local, entonces eso lo tienes que recuperar Ajá. en algún momento, pero sí. yo sí le también. quiero dar un
0: poquito de espacio en los primeros dos o tres partidos pero hay que ganar, o sea, eso... Sí. Bueno, eh. pero antes de que me contestes lo de Falcao y Muerto también, que me diste pie ahí con lo de Lewandowski mencionándolo, sí. Lewandowski llevaba varias temporadas, un récord de varias temporadas marcando ah, cierto, en su primer sí. partido hey. y justo llega al Barcelona y se le rompe la racha sí, por ahí sí. se hablaba de que llegó a una verdadera liga y que por eso <risa> no marcó y que no es lo mismo enfrentarse contra el Hoffenheim o contra cualquier otro equipo de Alemania que enfrentarse ya bueno, yo creo que el Rayo Vallecano tampoco es que sea un equipo, pues, un equipo pues, de, de clase mundial. Ajá. Pero ¿vos crees que vale tanto el peso de una liga española eh, para que Lewandowski se inhiba esta temporada y pase no. a ser un delantero común? No, no, no. yo
1: creo que va a ser goleador del Barcelona sin lugar a dudas. Y yo creo que estuvo nervioso. Yo te dije, te digo, tuvo un par de oportunidades. Tuvo un segundo tiempo en que se volteó y le pasó al lado del palo. Hay veces mala puntería, mala suerte. No, no fue que no Uno tuvo... que tuvo de zurda. Sí, y no, fue, no fue que no fue que eh, tuvo muchas claras al frente y las des desperdició o que las defensas lo borraron por completo. Sí, el Rayo Vallecano hizo un buen trabajo, pero él tuvo su oportunidad y yo creo que va a mojar mucho. Ahora, yo también creo que pues, la, la diferencia del, del Bayern Múnich contra el equipo medio de, de Alemania es mucho más grande que la del Barcelona contra el equipo medio en España, me parece. Los, los equipos de media tabla le hacen partido. Usualmente pierden, pero le hacen partido y le daña puntos. Real Madrid una una, una parte de la temporada pasada en que de dejó muchos puntos contra esos equipos pequeños. Que ahí donde le se le acercó el Barcelona un poquito, entre comillas. Morte,
0: pero vos pensás lo mismo? defender tu liga. O sea, mí, <risa> <le> realmente, <risa> o sea, yo siendo neutral, yo estoy un poquito en desacuerdo con el, el Ahora que la liga española es de lo vaya, que viene, yo, y le acaba de meter vaya.
1: seis goles
2: al Frankfurt, que fue el campeón
0: de bueno, la Europa League. defendete ahí. Mm.
2: No, en, en este en este punto creo que el Bati tiene razón, eh, Ay, es no. que el ba Bayer tiene una, una máquina completa que, que pues, te genera muchas más opciones en, en, en la liga alemana y eso eso le, le pesa mucho a, a Lewandowski, ¿no? Necesita un equipo que le genere constantemente y, o sea, y este ba y este Barça aún aún no llega a ese punto de generar tanto. El, el tuvo el anularon en el primer tiempo, pero pero, pero bueno,
0: opciones que... tal, o, sea, o sea, tenías un man Pedri, que supuestamente la figura de aquí a los próximos mil años. Eh, tenés a Dembélé, tenés a un Rafiña, no, no, tenés a de uno de los mejores, supuestamente uno de los mejores mediocampistas del mundo, Busquets. O sea, ¿qué más querés? Jordi Alba, que se proyecta por izquierda. Tenés jugadores que te alimentan. No me vengan a decir ahora que Lewandowski no mete goles ahora porque... No, va a meter goles, va a meter goles. Ah, well, no gol, claro. O sea, no. que eso que dicen por ahí de que porque llegó a la Liga Española, entonces no va a ser lo mismo que con no, Alemania... No. No no, 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 yo creo
1: que lo, lo decían era por el primer partido, que siempre con el Bayern Múnich hizo goles y me imagino sí, que en el Dortmund sí. también el primer partido, porque la diferencia, sobre todo el Bayern Múnich con el resto de la liga es, es, es gigantesca. En España, claro que hay diferencia entre Barcelona y el equipo medio, Real Madrid el equipo medio, pero creo que son más cortas. No, están, no es súper superior como es el Bayern Múnich con el resto de, de la Bundesliga, me parece a mí.
0: Ok, bueno, no, entonces de Falcao. Hablamos de Falcao, una, el Tigre. Sí, sí. Yo, pues, mi opinión hay corta, pues yo casi no he hablado, entonces voy a decir mi opinión de Falcao. Sí. Eh, y porque ustedes saben que, pues, bueno, yo sé que en Colombia la mayoría somos fans de, fa de Falcao García, claro. tiene pocos retractores. Pero pues en todo caso yo sí me considero de lo fiel, fiel a Falcao, porque aquí tenemos uno que Oscar Beltrán, que decía que era exjugador desde el 2017 o antes. Incluso decía que era exjugador, <risa> que ya tenía que retirarse. Eh, Falcao ya lo vi un poco lento, muchachos. Entró en los últimos minutos del partido, minuto 62 entró. Mm. Y, y no, al final ya uno quería que corriera. Expulsaron a Busquets y estaba el hueco creado para que él pudiera aprovecharlo. Fueron los últimos minuticos del partido, pero que uno decía, Falcao, metete, subí un poquito más rápido. Tuvo la posibilidad de meter un gol que fue anulado porque estaba en posición adelantada. Me emocioné mucho, lo grité, eh, Falcao otra vez de Barcelona. pero La temporada
1: pasada le hizo gol
0: en Barcelona. Sí, sí, le hizo gol. De hecho, le hizo gol también al Real Madrid. También. La, la temporada. Eh, Pero ¿ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Está muy lento? Ya, ¿Ya está de verdad para el retiro? ¿O todavía le ven más chance para que esta temporada se desarrolle y termine siendo titular del equipo? ¿Norto?
2: Bueno. Eh, eh, está complicado. Ya sé que los años le pesan. Tanta lesión en este último tiempo. Le, 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 pues no le permitió desarrollar de pronto otro, otro poquito más sacar ese, ese último... Su último rugido, como se dice. Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, vamos a ver esta temporada cómo le va, si las lesiones lo dejan, yo creo que se podría ganar un cupito, no. Eh, él sabe, todavía tiene ese, ese olfato goleador de estar donde sí. debe estar y eso, eso le puede servir a este equipo como el rayo que de pronto un gol los, los salve de un, de una, de un descenso o algo así. Esperar a ver si, si, si le da o no. Y si no, pues ya de pronto pensar en otra liga menor donde ya no tenga que pronto... dice para Esforzarse.
0: liga
2: menor. A al FPC. No, ve. Este,
1: yo, yo también, o sea, no, claro, ya el Tigre ya está cerca del, más cerca del retiro que, que, que otros años, por supuesto. Y se le nota. Y yo creo que eso fue una de las decisiones, aparte pues de que él tiende a lesionarse, que lo, de pronto lo cuidan un poquito más. Y lo van a poner en partidos específicos. Yo creo que en este partido no, porque era de mucho mucho sacrificio desgaste, físico, desgaste mm. apretar, contragolpear, y el Tigre ya no está para esos trajines, yo creo que cuando jueguen de local, cuando sea contra otro equipo, un poquito a la, a la altura del Rayo Vallecano, en que el Rayo Vallecano salga a proponer y necesite una referencia en el área, yo creo que el Tigre va a ser titular ahora le trajeron a Diego Costa que también ¿no? jugaron juntos en el Atlético de Madrid y Diego Costa también es pues, un jugador pues, ya mayor, un poquito menor que, que Falcao, creo que le lleva Pero Falcao tiene como 35 si no estoy mal y Diego Costa 38, ya tiene como... 38? No. no no, Espérate. Falcao tiene 38
0: Falcao no, 36, 36, 36, bueno, bueno estamos ahí bueno. entre los dos bueno, bueno. <risa> eh, Diego bueno. Costa creo que
1: tiene 33, entonces yo creo que lo van a estar rotando Sobre todo a Falcao, Diego Costa también tiende a lesionar mucho Así que a los dos, van el que no esté lesionado juega de titular de local eh, Así que no, yo creo que el Tigre está bien ahí En algún momento yo creo, de pronto esta sea yo creo, su última temporada en, en España Veremos cómo le va, no me sorprendería sí. que se venga a jugar a la
0: MLS que siempre en ha sonado el Inter, para el, Inter, el Inter, Miami, Miami dijeron, sí, sí, sí. Miami, que, que Inter incluso compartir mucho. equipo con, con el Pipita Higuaín como lo hicieron en algún momento en River Plate, ¿En el que sí, Diego tal. siempre Diego siempre ha dicho que Falcao tiene los, los papeles truchos como la mayoría de, de futbolistas, él siempre me ha dicho lo mismo, como truchos, que, eso, que truchos es decir falsos, o sea que tiene más años sí, pero... de los que dice los papeles y <risa> aparte eso como él venía de Venezuela y toda la vaina. Como para poder entrar aquí en la vaina tuvieron que de pronto ponerle menos años para que fuera más competitivo. La verdad Falcao, bueno, crack, obviamente todos sabemos que es un crack y eso no sería, digamos que decir que, a ver, no es no nada en detrimento de Falcao, eso dicen que es, es un, algo común en, en, el, en el mundo del fútbol. Los jugadores dicen que tienen menos años, pues obviamente para ser mucho más competitivos y, y no quedarse atrás relegados, eso se ve mucho en el fútbol africano, por ejemplo. Sí. Eh, pero pues sí, entonces yo por eso siempre tengo la idea de que Falcao tiene un poquito más de años, pero no, bueno tiene 36, Se le fuiste dos años más sí, eh, yo digo que bueno, pasemos al siguiente partido, ya hablamos bastante de Barcelona, sí. hablemos un poco más rápido, más ágil de lo que fue el partido de Real Madrid contra, bueno, Almería contra Real Madrid sí. eh, un partido que fue complicado para el Real Madrid pero que en última sacaron la casta como pedía Manuel Ortega de su equipo Barcelona y terminaron ganando me sorprendió un poco la inicial, la inicial con Rüdiger. ¿Vos tenés la, la formación que utilizó sí. Real Madrid para comenzar la temporada?
1: Sí, aquí la tengo. Arquero, Courtois, por supuesto. Los centrales, Nacho y Rüdiger. Rüdiger, una, nueva, una de las nuevas contrataciones. Ah, de lateral, este, derecho, eh, Vázquez. Eh, el izquierdo, Mendy. Eh, Lucas Vázquez. Y la, las tres, también juega 4-3-3, no, Ancelotti como Xavi. Los tres de la media, sí, lo rotaron un poquito, jugaron... Tony Cross, Choumeni, que es una de las nuevas contrataciones, y Camavinga que llegó a mediados de la temporada pasada, y arriba, a ver, Valverde juega también como es como falso, a veces hace tres arriba, regresa a hace cuatro en, en el medio campo, Valverde, es un poquito más mixto, y, y Vinicius con, con Benzema, ¿no? que fueron, que fue la dupla titular de, de Real Madrid la temporada pasada, y que la sacó, lo sacó campeones de Champions también.
0: Acá. Ok. Listo. Empezaron perdiendo muy rápidamente eh, con gol de, Ram de Ramazani al minuto 6. ¿Cómo viste la reacción del, del Real Madrid y cómo viste también el último gol de, de Alaba? O sea, ¿cómo, cómo vieron esa... Cómo vieron esa Jerarquía. Es que a ustedes no les gusta mucho que se hable de la jerarquía del Real Madrid. No, no, pero, claro. Sí, sí les gusta. Claro, no, ah, bueno. Entonces, no del dice, no, no. hablando de la jerarquía del Real Madrid, muchachos. Quiero que me digan cómo vieron ese equipo y realmente cómo vieron ese golazo al final de, de, de Alaba.
1: <risa> ah, bueno, empiezo yo entonces, Manuel. El, vale. el, sí, por lo que vos decís, la, la diferencia entre el Real Madrid y muchos, no solo con el Barcelona, pero muchos equipos en Europa, es que el Real Madrid no necesariamente tiene que ser dominante. Para ganar, para ganar, digamos, un, un tipo de torneo como la Champions. No tiene que ser el mejor, el mejor equipo y pasarle a todos encima necesariamente. Y lo vimos la temporada pasada con, con Camiseta, con Pundonor y con jerarquía, como os decía, el Real Madrid le sobra la jerarquía y aparte porque los otros equipos también le, le creen a la jerarquía del Real Madrid y se asustan un poco, me parece, le empieza a temblar las rodillas. Eh, cuando el Real Madrid la estás ganando y te hacen el primer gol, ahí ya el, el golpe es como más fuerte que si te lo hiciera otro equipo. Entonces eso es jerarquía, me parece a mí. Uh -huh. eh, ...y jugando mal, no jugando bien y siendo completamente superior en parte del partido de la Almería... ...que es otro equipo muy menor, que seguramente va a estar peleando el descenso en la Liga Española... ...pues se le complica una buena parte del partido y al final pues lo sacas, te va llevando, te va empujando... ...te va metiendo la camiseta, te va, te va quitando la pelota y te va empujando contra tu arco... ...y hasta que, sale, hasta que llega el gol te van anunciando, hacen gol adelantado... Eh, te, van, te van peloteando y al final lo hacen y el gol de Alaba pues es una cosa increíble, lo meten, el, lo meten para el tiro libre, la primera pelota que toca es el tiro libre y la ponen en el ángulo o sea, por eso, eso es, es, bueno, te digo que hay veces cuando los partidos no se dan, o sea, te cierran los equipos mucho, donde, donde saben las individualidades, donde viene un jugador y te hace una cosa de esas, el Barcelona eso, ahí es donde tiene que entrar un dembele a hacer una genialidad que la hizo varias veces en los partidos amistosos, pero el sábado no le salió ninguna. Tiene una pelota, agarra una pelota y se fue a desbordar al y se la tiró larguísima y la tiró tan larga que se le fue. O sea, no, no, no llegaba ni con moto. Entonces esas cosas que le salen en los partidos amistosos no le salen a veces en, en los partidos
0: oficiales. Esa es la diferencia de unos cracks de, un
1: de unos equipos contra otros cracks de los otros.
0: Ok, Morto, ¿Vos crees que Rudiger va a quedarse con esa posición de, de defensa central? En los amistosos no había jugado Rudiger. Habían jugado, creo que militado, creo que había estado jugando de titular. Le dicen li limitado también. Limitado, <ríe> eh. ¿Sí lo ves titular a Rudiger?
2: Eh, sí, el estilo de Rudiger me, me gusta. Es muy, muy aguerrido, muy, muy sí. físico. Y, y en muchas ocasiones al Real Madrid le ha hecho falta eso, ¿no? Alguien que meta la, la patica ahí atrás y que, y que no se deje, pues, digamos, Un como. Como eso, un Pepe, pero sin, sin ser tan violento pues. Que eso ya era otro otro, otro nivel. Eh, alguien que, que le meta el cuervito, porque a veces, pues, lo que decíamos, de por ejemplo, limitado, le empezaron a decir así, que se le pasaba todo, le empezaba a pasar todo. Era increíble. Entonces, sí, un central aguerrido, fuerte. Tiene que mejorar, que en un par de ocasiones se desconcentra un poquito. A veces, eh, pero si sí. mejora eso, ya... Ok, ahí, perfecto.
1: Yo creo que esa es la titular, ¿no? El, el, el militado y, y Rudiger, sí. me parece los centrales titulares.
0: Pues, entonces, Nacho Fernández, eh. ¿qué pasó? No, él es, eso
1: es como, el, como la NBA, el sexto hombre, el mejor sexto hombre, el primero suplente. ¿Y por qué Militado? El no de lateral derecho,
0: siempre ha sido así. Pero Militado sí, no estaba sí. lesionado, sí, ¿no? Eh, militado no, no, no estaba lesionado, pero estaba listado. habilitado para ese no. partido, ahí estaba habilitado, lo veo habilitado. Mm raro Entonces, no sé por qué no jugó, porque sí, también, o sea, también, o sea, también se ve en que en el lateral. lateral derecho fue Lucas Vázquez, o sea que ellos plantearon un partido ofensivo, un partido para posicionarse en ataque y ganarlo uh -huh. desde el primer momento. De pronto se encontraron con ese gol y en los primeros minutos y obligó a otro tipo de, de planteamiento. Pero sí, o sea, bueno,
1: también yo creo que por, también cuidaron, te pregunto porque tampoco jugó Modric ni Casemiro jugaron de titular, militado como vos decís si sí estuvo si sí estuvo disponible. Eh, pero, y después también entró Hazard, ¿no? En la segunda parte cuando antes también, pues antes de, de lograr el segundo gol, pues Hazard también empezó, eh, intentó ayudar ahí, que eso yo creo que es algo que, que todo el mundo está esperando, es una contratación que ha quedado a, a deber, la, la, la temporada pasada estuvo lesionado casi toda la, tem la, la temporada y, y se espera de que este sea como que el regreso de Hazard una nueva contratación, porque Real Madrid aparte de eso en verdad no contrató a nadie en la línea, nadie de peso y no le consiguió, no le consiguió un reemplazo, eh, a Benzema como centro delantero porque salieron de, me recuerdan el, el, el que regresó a Alemania este que le fue um, mal um, que siempre, ah, se me olvidó el nombre bueno, ahorita no acordaremos que no le no le fue, no le fue bien a ah, Jovic. Jovic, ah, Jovic lo regresaron y, y no le trajeron un suplente a, a Benzema, así que si se lesiona Benzema le va a tocar inventar a Ancelotti y yo creo que en ese cuando invente le va a tocar contar con Hazard.
0: Bueno, esa es la pregunta. Entonces, teniendo en cuenta lo que tiene Real Madrid, pocas contrataciones nuevas, o sea, tiene caras, sí jóvenes, porque de la temporada pasada estaba promoviendo los jugadores jóvenes, uno de ellos, Camavinga, que tuvo unas destacadas actuaciones al final. Sí. Rodrigo, un jugador que del banco, bueno, ya lleva algunas temporadas en el Real Madrid, pero que del banco viene siendo un revulsivo importante. Eh, también se presentó la nueva contratación, el francés que mencionaste Choumeny. también, Choumeni. Bueno, pero son caras, Choumeny. digamos, son, car son caras digamos nuevas pero no tan no tan probadas no, rimbombantes todavía sí, rimbombantes no, no son súper no estrellas sí claro exacto entonces yo pregunto y quiero que se mojen como diría por acá óscar beltrán quiero que se mojen con esas formaciones con esas contrataciones quién va a ganar la liga real madrid barcelona o un tercero Bor morto vos mojándote con eso
2: eh, le va a tirar mi fichita al, al Barça. Vamos a tenerle fe al, al Barça.
0: Eso ha grabado, ¿no, Morto? Esto está aquí grabado. Ah, ya,
2: ya, es de, ya es de que eran candidatas al Manchester United, por allá, pues.
0: Ah, pues eh, sí. En bueno.
2: cualquier cosa no, ¿no, le, ¿No bajas de
1: favorita al, al equipo con el mejor técnico del mundo? No, no. No le alcanza. No,
2: siempre, siempre pasa algo y se cae. Claro
0: aclaremos que el mejor técnico del mundo para, para Oscar Beltrán es el Cholo Simeone entonces mm -hmm. aquí el Bati se refiere, ¿Bati también piensa lo mismo, Barça o Real Madrid o un tercero
1: no, yo se la, la, la voy a poner toda la presión al Barça
0: Barça ganar? va a ser campeón sí, sí, esta sí, temporada la, de la Liga sí. y Champions, ¿no? ¿O no, Champions por... no? no, Champions no le da liga, liga, liga. Liga, liga, liga ok, bueno listo yo la verdad, eh, sí veo obviamente que el Barcelona tiene algo Importante, pues digamos que tiene que engranar todavía el equipo, pero que sí. Pues sí tiene una ventaja en cuanto a nombres, en cuanto a nombres y profundidad en la plan en plantilla. Entonces Exacto. me parece que sí tiene una ventaja aparte con eso. Entonces yo también le pondría la fichita al Barcelona, Uy, a sin años. ser así tan determinante, pues como Morso, que, que ya lo aseguró, pero pues sí digo que <risa> le pongo la fichita. <risa> ya bueno, se a apostar
1: por el Barcelona, que ahora, ya tiene la parte eh. de Radio Melo. que hace o sea,
0: últimas como el United. Así es. Bueno, no sé, sí, Oscar, Oscar Beltrán eh, dijo que el Manchester era candidato a quedar campeón de la Champions League y pues mire lo que pasó con ese equipo que ya hasta que acaba. Ese equipo ya está de último, último en la, la premiación. Bueno, le vino del libre mundo encima Es de que emitieran esas palabras aquí en Radio Melo. Bueno, muchachos, sí. pasemos a un tema de pronto de más nivel, que sería la liga italiana. Una <ríe> liga más contundente, más competitiva, que se han reforzado bien varios equipos de la parte alta de la tabla. Y quisiera que empezáramos hablando de esto, del de partido que se jugó el día de hoy, Juventus contra Sassuolo, un equipo que sabe plantarse bien, que un equipo que sabe jugar de forma ofensiva a pesar de ser un equipo chico, pero eh, que no pudo contra el equipo eh, juventino, el equipo eh, de Turín. Se llevó una paliza 3-0, marcador un poco mentiroso. No sé, Bati ¿cómo lo viste en términos generales? ¿Te parece algo...? Eh, normal o esperabas algo más del Sassuolo?
1: No, yo esperaba pues Sassuolo tiende a jugar bien y tiende a, a complicar a los equipos del, de la parte alta de la tabla también es el primer partido de la temporada de la Juventus de local, es un partido difícil y, y pues yo tenía más curiosidad por verlas cómo en, engranaban las nuevas contrataciones de, de la Juventus que para mí sobre todo, bueno, el medio campo que ha sido me parece el dolor de cabeza de la Juventus en los últimos años, ya parece que van a salir de Rabiot, ya Betancourt Betancur lo enviaron para, el, para Spurs Tottenham. Y entonces están renovando ese, ese medio campo y empezaron rápidamente en el medio campo, pues con Locatelli, McKenney y Zacaria, que, que Zacaria es pues, uno de los, me parece, de los, de los nuevos, ¿no? De las nuevas caras. Ajá. Y cuadrado por la izquierda, y Di María, que fue una de las figuras del partido, que es una de las nuevas caras del Barcelona. Correcto. Y Blaovic que sí entró la, llegó la,
0: la temporada de la Juventus, pasada.
1: De la Juventus. De la Juventus, sí. Y, y la, la Blaovic, Blaovic que... Que, me, ...que mojó hoy, eh, penalti y jugaba en movimiento. Entonces, vamos a ver, están encontrando el, el equipo nuevo, yo creo que se va a alrededor de Vlaovic... ...y bueno, de María, que pues en verdad viene jugando muy bien, jugaba en PSG, pues tomó un, una, un, un, un rol un poco más secundario... ...desde la llegada de, de Messi, pero aquí en la selección le, le, le ha jugado muy bien y, y bueno, yo creo que está también pensando en, en, en el Mundial... Y yo creo que eso lo va a explotar la Juventus también. Así que yo tenía un poquito más de curiosidad por el mediocampo que el parecer parecer
0: grano Y como vos decís, yo creo que sí, que, de, que, el, que fue un poquito mentiroso el, el 3-0. De hecho, de hecho, antes de que llegara el primer gol de, de la Juventus, el equipo que más había tenido el balón había sido Sassuolo. El equipo que más tiros al arco había tenido Sassuolo. Eh, más pases concretados, menos faltas cometidas. O sea, de hecho, en el peor momento de la Juventus, cuando peor la pasaba, fue que llegó el primer gol. Eh, un gol de Di María, o sea, fue un debut soñado para él, un golazo sí. que hizo. Fue medio fortuna también, un tiro que la cogió de media volea, pero hizo que el balón rebotara muy cerca de él y eso colgó al arquero. Eso es, digamos, un gol muy difícil. Si le hubiera dado directamente al arco, era muy difícil hacerlo porque no había casi ángulo, pero al rebotar el balón tan cerquita de él, colgó al arquero y pues, fue, pues, digamos, que el, el inicio del, del, de la goleada. Ya después el árbitro en el segundo tiempo pito un penalti, que a mí me parece que esos penalti no se pueden pitar, son penalitos. O sea, para que un penal es que un penal es un 80-90% gol, no puede ser que te piten cualquier agarroncito como si estuvieras fuera del área. O sea, está bien que fuera del área te piten eso, y eso no lo pitan en Inglaterra, eso no lo pitan eh, no. en otros lados eso lo pitan en Colombia, eso lo pitan en Italia, México. pero en México, pero esos penalitos eso no puede ser, eso no puede ser, no sé si vieron la jugada, se estaba cayendo Blaubic de espalda, los dos jugadores como siempre forcejean, y cayen, cayéndose en medio, lo tocó con el pie pero un toque leve, se cayó Blaubic y penal, ahí fue el 3-0 y ya el partido se, se acabó a partir de ese momento, para complementarte yo que en la, en la parte, bueno eh, Perin el arquero, por derecha jugó Danilo y eh, la, digamos que aquí estaba la incertidumbre de cómo iba a jugar Juventus eh, con los centrales, porque Son recordemos Brenner, que, pero... que el inicio fue para la liga, eh, por la MLS, y entró Bremer, el jugador que viene del Torino. hacer También se fue de eh, ¿no? Sí, de también se fue para el Bayern Múnich y mm. lo reemplazaron pues, con este jugador, Bremer, que siempre había estado acostumbrado a jugar en el Torino en línea de tres. Entonces, recordemos que la línea de tres es pues, un jugador donde pues, cuando vos jugás libero, en una línea de tres vos tenés dos jugadores que te están respaldando la espalda siempre. Cuando el arquero saca largo, cuando eh, los jugadores ofensivos, contrarios, tienen el balón, cuando el jugador es el stopper, está allí encima del mejor jugador del 9 del equipo rival, sin temor a que si ese jugador es capaz de pivotear, ya quedes vendido porque tenés otros dos jugadores que te están respaldando. Mientras que cuando jugás en línea de cuatro ya no es así. Ya vos no te le puedes poner como una estampilla al delantero, al 9, sí. porque... Cualquier, jugador, cualquier error que cometas ya dejaste el hueco atrás, apenas hay uno respaldándote, entonces es la expectativa, Bremer fue una gran apuesta, más de 40 millones por este jugador pagaron, esperemos a ver si encaja, hoy no se pudo probar gran, de gran forma, pues porque el partido se dañó, desde pues fue largo en marcador, pero pues estuvo allí por izquierda jugó Alexandro, y lo que vos dijiste de cuadrado, que también quiero preguntarle esto a Morto para darle paso, eh, entró Di María y se lesionó, salió lesionado, ¿no? Un problema en la ingle. También, tengamos en cuenta sí. que Di María se lesiona cada rato sí, por realmente. medio. Eh, Di María salió con un problema así como en la ingle. Pero fíjese que de una vez cogió la posición de cuadrado por derecha. O sea, estamos hablando de un jugador top y aquí lo hemos discutido. Y ya cuadrado llegó Di María y cuadrado ya lo pasaron para la izquierda. ¿Vos sí. qué opinas, Muerto? O sea, ya cuadrado tiene que estar relegado a jugar por allá. ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Qué esperas de él esta temporada?
2: Dep depende de cuadrado, porque por la izquierda también le trajeron a otro a, a Kostic, el, 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 sí. el 10 del del Frankfurt campeón de Europa League, que no es cualquier cosa. Entonces tiene sí que ponerse las pilas cuadrado, ¿no? Me de hecho, la casa, lo metieron
0: hoy, ¿no? De hecho, lo metieron metió, por Lo hoy.
2: metieron por cuadrado, exacto. Entonces, ahí, ahí ya depende de cuadrado, que, que muestre lo que tiene, ya sea que juegue por derecha o izquierda donde lo pongan, mostrar lo que tiene. Eh, no, no, no entrar en modo selección Colombia, sino, sino hacerlo. Allá, de siempre, allá en la Juventus siempre jugó diferente. cuando sí, pues, juega con Colombia ya. es que, se, que no sé sí. qué le pasa. Depende, depende de él, depende de él, porque ahí tiene dos, dos fieras, Di María por la derecha y Costage por la izquierda, que si sí se, se descuida, pinchado.
0: Porque la otra era que él juegue de lateral por derecha, como ha jugado, como ha sabido jugar con, sí. eh, por Danilo, ¿no? Sí. Eh, que esa es la otra opción, pero pues es que ahí me parece que ahí donde donde yo discrepo, donde empiezan a decir que es un jugador top mundial, a mí no me parece por esto o sea, si un jugador top mundial no te va a venir a hacer, o sea, no te cambian la posición así de fácil no. si vos es un jugador top mundial, jugas en tu posición y punto y los demás esperan, los demás rotan, vos uh -huh. no rotas él es un jugador que se tiene que adaptar, es un jugador de gran nivel pero que se tiene que adaptar a lo que le va dando el técnico allí en la cancha, a lo que le vaya dando el equipo eh, bueno, pasemos a, a, otro, a otro partido rápidamente del fútbol italiano, el partido que jugó Leche contra Inter, el Inter como decís, un equipo también de jerarquía, necesitaba ganar y ganó, eh, no mentiras, hablar rápidamente del partido, la llegada de, de, de Lukaku, el Inter formó con Andanovic, le trajeron a Unana, el arquero camerunés, para que lo reemplazara, pero pues yo creo que tienen que avisarle que Andanovic sigue siendo el arquero titular y que muy probablemente no va a tener minutos salvo de pronto en la Copa Italia, eh, mientras esté bien físicamente andando y va a seguir jugando. La defensa, se, los tres centrales fueron Skriniar, que todavía se habla de que puede llegar al PSG. El PSG el se país, habla de sí. pronto, de una oferta de más de 70 millones de euros por Skriniar, eh, sino que el PSG ya le anunció bien, claro, a varios pa. de sus jugadores. El bien, PSG claro. le anunció a varios de sus jugadores, entre esos paredes, entre esos Icardi, por mencionar a dos importantes que tienen que buscar equipo porque no, los, no nos quieren tener en cuenta para esa sí. temporada. Con eso liberarían dinero para poder adquirir, por ejemplo. Paredes, ojo,
1: ahorita que mencionaba Paredes, Paredes probablemente llegue a la Juventus, igual sí, sí, sí. que de Depay, que el Barcelona también se lo quiere sacar de sí, encima sí, sí. y Paredes está hablando con, con, con la Juventus también, así que todavía pueden llegar un par de jugadores a la Juve. Así es
0: y, y me parece que la Juve está muy bien armada y con ese par de jugadores sí. adicionales me parece a mí que ya quedaría bastante inclinada la balanza hacia, hacia ese equipo. Si no llegan, me parece que están pues, está peleable, o sea, hay varios equipos allí, ahorita lo mencionaremos. Pero entonces, bueno, línea screenear de Brig y por izquierda jugó Di Marco o sea, central izquierdo, Di Marco, en detrimento de Bastoni, que Bastoni es el jugador que viene siendo titular, me sorprendió esa jugada quisieron intentar hacer un tándem por izquierda con Gossens, recordemos que Gossens es el jugador que viene del Atalanta a uh -huh. reemplazar a Perisic, Perisic el jugador que se fue para el Tottenham Hotspur que jugaba muy bien con, con Conte, que también lo hizo muy bien con, con Inzaghi y no salió muy bien el, el experimento la verdad lo puedo decir, eh, jugó en el medio campo, jugaron Darmian Varela, Brozovic, Chanaloglu y Gosens, lo que lo acabé de mencionar digamos que ese sí estaba casi lo mismo que la temporada pasada y adelante Lautaro Martínez con Lukaku el regreso de Lukaku triunfal eh, por la puerta grande, solamente dos minutos le bastaron para volver sí, a marcar con el Inter de Milán eh, el Inter se empezó a venir abajo después en el, en el funcionamiento el y le empató el partido y a final del primer tiempo y se estaba complicando horriblemente y apenas en el último minuto Denzel Dumfries logró meter el, el gol agónico, pero como dice Morto, de jerarquía, tocaba ganar empezando, el técnico hizo la, hizo la misma que hacía Queiroz, que saca, metió todos los delanteros posibles, o sea, metió, eh, compartieron cancha, Seco, el Lautaro Martínez, Lukaku, eh, el Correa, o sea, mm. metió todos los delanteros, todos estaban ahí, todos metidos. Y junto, así, pero sea, todos los botones a ver Todos daría. los botones del play y empataron. Entonces, pero bueno, empezó ganando el, 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 el Inter y se, no se descolgó de una jugada vez. Jugaba de pelota
1: quieta, ¿no? El gol el, el, el final, ¿o no? Sí, ¿no?
0: jugaba de pelota quieta, a la esquina y, y ahí creo fue que entró eh, atropellando Denzel Dunfries la, la pelota. Eh, bueno, eh, Morto, no sé qué, qué opinas. Bueno, pasemos al Milan, que a vos te gusta más el Milan. Yo creo que de pronto para el Milan tenés una opinión más grande. El Milan ganó cuatro 2 a eh, El Milan Correcto. es el actual campeón del fútbol italiano. Y eh, tampoco fue un partido fácil, digamos que empezaron perdiendo y rápidamente lograron el empate. ¿Cómo ves a este Milan? ¿Cómo ves la, el, el rol que va a tener esta temporada Zlatan Ibrahimovic que está lesionado y que apenas volverá para finales de noviembre a las canchas? ¿Pero cómo ves a ese equipo? ¿Lo ves para repetir? ¿Lo ves para simplemente volver a pelear, a clasificar a Champions? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, yo lo veo para pelear entrada Champions, eh, para el título está, está complicada, la Juventus se armó hasta los dientes, eh, el Milan, pocos fichajes, eh, y nada, nada rimbombante, siguen con su política, así de no, no gastar de pronto tanto dinero eh, y confiar pues en que lo que ahí funciona, ¿no? Eh, como decís vos, empezaron perdiendo rápidamente y... Y pues fue, fue el, el aviso de que, bueno, que esta temporada no va a ser fácil, pero, pero supieron pues, remontar 2-1, luego le empataron 2-2 y ya en el segundo tiempo, pues ya el 4-2 definitivo. Eh, el rol de Zlatan para mí va a seguir siendo el mismo del año pasado, ya más de liderazgo, más de, de apoyo desde el banco, de, de no dejarlos caer de pronto en momentos, momentos difíciles, porque pues para... Ya, ya sea que vuelva o no de la lesión ya futbolísticamente no no está al 100% de estilo falcao que no están para dar ya ya todo lo que lo que pueden dar entonces no lo los veo para para champions un equipo pues que es bueno pero pues que por, me, para para repetir esa hazaña de la temporada pasada no, no creo que se dé otra vez sí,
0: de acuerdo eh, batting el cuál sería para vos ya para que no empecemos a mojar con la liga eh, los candidatos para esa temporada, el candidato, dame el candidato a quedarse con la, con la Serie A esa temporada y por qué
1: uh, la Juventus. Sí, le pones toda la ficha ya, porque, a Juventus. Sí, porque ya es hora. Ya, ya es hora, ya, pues ya, llevaban ya, 10 años ya, ganando, dos años. apenas sí, han perdido... Ya, dos. Pero dos años ya es como que ya es hora. Ya no, sobra. le metieron, le metieron como dicen, le metieron dinero al equipo, o sea, hicieron contrataciones, renovaron el medio campo traer un jugador como Di María, que me parece que es, que es muy importante. Como te mencioné, pueden llegar otras contrataciones importantes. A mí Paredes me gusta, me parece un jugador y, y refuerza más aún ese, ese mediocampo. Y de Depay me parece que es buen media punta, puede, puede traer cosas diferentes. Eh, creo que tiene una nómina un poquito más larga y para mí el contrincante de la Juventus va a ser el Inter. Yo creo que eso no sale, pero es de favorito a, a la Juventus.
0: Ok. También ganó el Atalanta de los colombianos eh, Muriel y Zapata. Muriel tuvo una actuación, digamos, mediocre. Zapata sí jugó un poco más, jugó todo el partido y digamos que tuvo buenas acciones de pívot, aguantar. No, Muriel alto. está
1: sonando para la Juventus también. En la liga italiana es como el, el, Barce, el, el Barcelona, ¿no? Italia, suenan todos los jugadores para ir para allá.
0: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que Muriel quiere ser titular y para ser titular, si no es titular uno en Atalanta, vas no, a pretender ser titular en Juventus, no. no me vengan con ese cuento. O sea, bueno, si quieres no. tener en, el, en tu palmarés Haber quedado campeón de la Serie A, pues bueno, listo, váyase para allá y juegue algunos minutos y que le den el título. Pero pues para ir a jugar, que es lo que supuestamente él dice que quiere, no, no, no es el sitio. No es el titular, no. Para allá no va a ser, si Blau y no se lesiona, no va a entrar ningún otro. O sea, no. el, el equipo lo armaron para Blau Para Blau sí. se habla, Hay gente que dice no, que se lo están armando a Di María. No, a Di María no se lo armaron. A Di María lo trajeron para alimentar a Blau y. Claro. No, no digamos mentiras. Entonces, eh, así sí. está planteada la cosa. ¿No? Y, eh, y
2: un equipo grande como la Juventud necesita manes que sean un poco más regulares y pues Muriel, infortunadamente, no lo ha sido, ¿no? Entonces, Punta en contra.
0: De, de, de hecho, Memphis Depay me parece que también es un jugador irregular, sí. pero que podría llegar, pero llevan a, a, a Depay y me parece que el que puede llegar a perder un poco ahí, eh, termina jugando lateral derecho cuadrado. O sea, si llevan a Depay, ¿a quién van a sacar? Si ya hay tres jugadores, si ya tienen a Di María por derecha y, y están tres jugadores peleándose el puesto por izquierda, sí, obviamente sí. van a pasar a cuadrado a la derecha de defensa. Entonces, pero esperemos a ver qué pasa con eso. Eh, Morto, ¿quién cree que va a quedar campeón esta temporada en el fútbol italiano? Eh,
2: eh, la Roventu, ya, ya empearon robando esta primera jornada, un pe penalti que <risa> mencionas. Ya, de, ya desde el primer la fecha están, <risa> están sellando eso.
0: Bueno, eh, Napoli también ganó, ¿no? El día de hoy también ganó su partido, eh, está, y Roma también ganó, la que es otro, es otro equipo que también se reforzó bien, eh, Divala fue figura del partido, pues bueno, jugó muy bien, y pues Mourinho que sabe manejar todo, lo sacó en el último minuto para que lo aplaudieran, eh, Divala es otro jugador que si no se llega a lesionar también le puede llegar a dar muy buen rédito a, al equipo de la capital, yo sí me yo me juego por el Inter. yo yo tengo mi corazón ahí con el Inter y me quedaría muy difícil ponerme a decir que otro equipo va a quedar campeón <risa> veo un poco complicado el inicio de la temporada la verdad es que esperaba que fuera algo únicamente de los partidos amistosos pero veo que es algo que se que se sigue manteniendo lukaku fue figura pero cuando estuvo con conte falta que insagi sea capaz de sacarle el máximo provecho el máximo potencial que tenemos ahí con, con, con lukaku adelante Bastoni me parece que es pieza fundamental y debería ser titular Bastoni tiene un pase largo importantísimo y con jugadores adelante como Lautaro y Lukaku que son capaces de bajar el valor y aguantarlo me parece que es un arma que no se debe dejar de lado pero, pero sí, o sea, veo que hay unas complicaciones al principio pero creo que al final el hecho de que ya se conoce el equipo que es prácticamente el mismo equipo que viene en las últimas temporadas eh, reforzado por Lukaku ahora y por Gosens, porque me parece que a mí Gosens, Gosens venía una lesión importante después de que salió del Atalanta. Eh, sí. Que a, en el momento que él ya coja su rodaje, me parece a mí que también va a ser una figura importante para el Inter. Entonces le pongo sí. la ficha al Inter. Eh, muchachos, pasemos a la, rápidamente a la, a la Premier para estos últimos minuticos del programa. Porque hoy pasaron cosas buenas. Eh, el Liverpool se enfrentó contra el Crystal Palace. Y a pesar de que no hubo un resultado, digamos... Eh, el resultado que se esperaba, que era que el Liverpool ganara el partido, sí hubo una actuación destacada por parte de nuestro jugador Lucho Díaz. Entonces quiero, quiero que me hablen, que me cuenten cómo fue ese golazo, eh, cómo vieron a Lucho en términos generales en el partido y, y cómo ven al Liverpool. Porque lo veo, los últimos partidos no ha ganado. Entonces, cómo lo, cómo lo ven y veo con Bati. Sí,
1: eh, dos puntos de seis. O sea, no ha empatado los dos primeros partidos. Uno, el primero de visitante contra el Fulham, si no soy mal, y el local hoy contra el Crystal Palace, que son equipos como más o menos de media tabla. Eh, bueno, se esperaba hoy de local pues, que, que ganara, pero es complicado. Es lo que yo, yo también les comentaba a ustedes. Es complicado cuando los equipos de tema, el, el Crystal Palace te dice una línea de cinco y cua, un cinco cuatro. Y cuando vos veías el primer tiempo a Salah, a Luis Díaz, le caían la pelota. Luis Díaz tenía un man encima todo el partido y se los sacaba y le cae el otro. Era muy difícil, eh, los tenían bastante escalonados. Entonces, cuando te sacas, se sabe que el Liverpool le gusta jugar rápido, primer toque, balones largos, aprovechar los costados con Salah, las individualidades de Salah y de Luis Díaz. Y cuando te cierran eso, se te complica un poco. Entonces, eh, como el Barcelona, o sea, si te meten atrás, estos equipos te, 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 te sacan puntos. Y, y le costó mucho al Liverpool en el primer tiempo, no encontraba cómo metérsele al, al Crystal Palace. Y Lucho Díaz, pues hablando de él eh, particularmente, pues sí, no, no, fue, no fue el mejor partido, pero de nuevo, no fue solo Luis Díaz, yo creo que fue el funcionamiento en general del Liverpool eh, y darle pues el, todo el, el, el rédito y el valor al, al planteamiento que hizo el, el, el Crystal Palace de Patrick Vieira, que se le supo, se le supo parar al Liverpool y cortarle los, los, todas los, las vías de, de ataque. Ahora, en el segundo tiempo... Lo más interesante fue, bueno, ya en el primer tiempo le, le hizo el gol, por supuesto, el, el Crystal Palace, no el que iba ganando 1 a 0, con contragolpe, que eso es lo que hacen estos equipos, se, se repliegan y apenas, y el Liverpool le gusta subir mucho los centrales, atacar en bloque, suben los centrales a la, la, a la raya del medio campo y se expone a alguna individualidad y quedan mano a mano. Y eso fue una de las jugadas. Y, y Luis Saha, que tiene jugadores muy buenos adelante, Luis Saha y Ayeu, que son de selecciones, Ayeo de la selección ganesa, y al Zaha es un, un, un delantero muy contundente, le per, no te perdona. Y en una, en una jugada rápida los, los vacunó. Y ahí se le complicó mucho más al Liverpool. Y después, una jugada que hablaremos, se hizo expulsar este, eh, Darwin Núñez. Y lo más interesante, yo creo que yo quiero que lo hablemos, es que después de eso, creo que el equipo le está jugando a Darwin Núñez, que es un 9 de área, y también es un poquito los los condiciona a lo que estaban jugando el, en la temporada pasada, y lo que vienen jugando lo que están acostumbrados a jugar con Mané que es un poquito una delantera que es mucho más eh, flexible, se mueve mucho el jugador entran y salen, Darwin Nunes un poquito más de área, el equipo le estaba jugando a él cuando sale él expulsado, lo más increíble es que el equipo, con uno de menos se vio un poquito más suelto y, jugado, y empezó a jugar como estaba jugando a finales del, del año
0: pasado no sé ustedes qué, qué sí, piensan de cosa eso. que me sorprendió, morto sí. eso que dice eso que dice el batting, llegada de Darwin Nunes salida de Mané eh, ¿Vos crees que esto le va a beneficiar o a perjudicar al equipo de Liverpool para esta temporada?
2: Eh, por la forma en que, en que Klopp pues, pues, ha jugado últimamente en, en el Liverpool, pa, eh, tiene más pinta de que lo va a, a desaprovechar, ¿no? que lo va a perjudicar, porque, porque todos sabemos lo que era mané Mané te jugaba en cualquiera de los tres frentes de ataque y mucha, mucha experiencia en, en Premier, ya venía jugando en el Southampton, y sí. ya se había acoplado con, con Salada, tenían un, una dupla ahí buena. Pero, 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 pues acordémonos que Club que tuvo a Lewandowski cuando jugó en el Dortmund, así que, que es tener un 9 de área. Y, sí. y yo creo que de pronto le, le, le da la vuelta, le da la vuelta porque él, él les, tenía ese equipo armado en base a Lewandowski y casi le ganan una Champions. Entonces, de pronto ya, ya empieza un trabajo que de pronto esta temporada no. No lee frutos, pero de pronto para la siguiente ya, ya
0: empiece a verse un equipo mejor teniendo, teniendo un 9 como Darwin. Sí, eh, antes del gol, eh, Lucho Díaz estaba jugando mal, yo sí. lo digo, no me parece a mí. Eh, un jugador que estaba pasando desapercibido en el partido, eh, con pases atrás intrascendentes como lo viene haciendo en los últimos partidos, eh, cosa diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Sí. Pero después del gol es como que le entró un aire nuevo, o sea, y el tipo empezó a meterla con toda... Corrió por arriba, por abajo, iba y quitaba las bolas sí. que normalmente son difíciles de quitar para un delantero, se las iba y se arrebataba a los defensas. Y regresaba a llevar a defender. Regresaba, correcto. O sea, se notó que le cambió el ánimo y necesitamos que él vuelva a cogerse confianza, que vuelva a sentirse importante, que la gente le vuelva a aplaudir a cada jugada que hace. Yo Después iba, del gol tuvo un también importante.
1: Que, es, que el problema fue ese, que el problema es que en los últimos partidos... No ha vuelto a encarar, o sea, le ha perdido esa de que, que eso fue lo que fue el gol de hoy. El gol de hoy, la jugada es que yes. no estén acostumbrado, es Que fue y, y si, vos ves,
0: él estaba yendo, si vos ves, el balón se le estaba yendo largo y lo, ese error de que el balón se te está yendo de control te obliga a encarar porque sí. el defensa te sale a coger el balón y ya estás obligado a sacártelo. Y ahí empezó pues, la jugada, o sea, no fue no, ni que era. No como sé que si es algo
1: inconsciente de que está siendo más cauteloso ahora que ya ya se ganó la titular y no la quieren barrar, o sea órdenes del club de decirle vamos a tocarla más, quiero que no me no, no sé, pero se ha, se ha visto en los dos primeros partidos oficiales del Liverpool de que ha perdido esa la parte de encarar, también por lo que yo decía de que pues la temporada pasada le llegó a mitad, a mitad de temporada, pues no se conocía mucho en la liga inglesa y lo dedicábamos a mano mucho uno a uno y él ahí es muy habilidoso al espacio abierto y ahorita en estos partidos, al menos en este que lo vi un poquito mejor, estaba también muy marcado y, pero yo sé que él se puede sacar de encima a dos como lo demostró en el gol eh, y también no sé si tiene que ver con lo de, lo de Darwin Núñez abriéndole pues ya, ya sala se metía, se rotaba más como el, el espacio del, del, del frente del ataque y de pronto le, se, se, le, le dio un poquito más sí. de confianza este gol fue muy parecido, lo celebró igual a uno que hizo también la temporada pasada que fue también al final que le salvó creo que fue tres puntos al Liverpool, no me acuerdo en qué partido que fue también de afuera del área y lo celebró igualito pero ese es el Luis Díaz, Luis Díaz que queremos encarador y, y que no le, no le da vergüenza ni le da temor perder la pelota, pero tiene que, tiene que hacer lo que él sabe hacer.
0: Exacto, y, y él tiene que entender que así eh, a ver, no sé cómo decirlo eh, puede que nosotros aquí colombianos que lo hemos visto más tiempo, tenemos una esperanza puesta en él, los hinchas también tienen una esperanza puesta en él él tiene que saber que realmente tiene esa responsabilidad de ser el, probablemente el segundo después de Salah más sí. importante del equipo, o sea, el segundo jugador más determinante en la cancha está puesto la para eso. Seguro, sí. Está puesto para sí. eso. Lo de, lo de Darwin Núñez, adelante, digamos que eh, te lo compro a medias porque Darwin ha sido alternativa, él ha entrado en los últimos minutos de los partidos pasados, mientras que en este sí fue titular, digamos que se explica su comportamiento de este partido, pero los partidos anteriores él había compartido con Firminio, por ejemplo. Entonces, sí. ahí uno dice, eh, era el mismo equipo prácticamente de antes. Diego Goyota está lesionado, digamos que no se ha podido probar, pero cuando él también ha jugado con Diego Goyota y lo han hecho muy bien eh, sí. con Sala adelante. Eh, hay que darle un poquito ahí de espacio, pero sí siento yo que lo que vos decís, o sea, hay que dejar de hacer pases intrascendentes para atrás, que era lo que hacía James en su momento en el Real Madrid cuando se sentía con tanta responsabilidad. Se la daban y nunca encaraba, nunca hacía el pase filtrado y no que era para atrás otra vez. O sea, no, no erraba los pases. Al final ves la estadística y sí, pases acertados 99%, pero ¿de qué sirven esos pases? De, de nada, yo, de nada. Yo creo
1: que a Darwin Núñez, yo no sé si le además de una fecha, porque fue una agresión, fue un cabezazo. Sí, se dio a sacar de mal. casillas de Anderson. Sí, sí de bueno, Anderson, estaban chocando, estaban chocando. Le,
0: le pegó dos veces por la espalda, después sale, sí. o sea, lo provocó. Y lo él probó, se levantó simplemente. Ajá. No, yo creo que, yo creo, bueno, fue roja directa. Sí, pero fue roja directa. Fue roja directa y en Inglaterra normalmente sí juzgan duro esto, pero... Eh, me parece que no fue tan fuerte, o sea, se levantó como con la cabeza firme, sí, o sea,
1: fuerte. No fue es solo el punto de que fue una agresión. Eh, si le dan dos fechas, mínimo, pues ahí vuelven y se lo dan a Firmino. Y si, ojalá, pues yo quiero que Darwin Núñez sea titular, pero Firmino aprovecha que no la aprovechó en las otras en la primera fecha en otros partidos. Eh, de pronto le cuesta regresar a titular, vamos a ver.
0: Ok. Bueno, listo. Entonces, buen panorama. Eh, no sé si lo ven así también. <ríe> buen panorama para, para Lucho de aquí en adelante. Vamos con este revolución que, que cogió. Eh, pasemos a analizar el partido Chelsea contra Tottenham, que estuvo bastante emotivo. Partido que terminó 2-2. 2-2. Y, eh, y con algo peculiar que fue el enfrentamiento entre Tugel y. y ¿Y quién? Conte, y Conte. Conte. Y el técnico Conte. Al final del partido se fueron a dar la mano, entonces él no quería soltarle la mano, se la apretó fuertemente y ahí se ve la expresión que tiene el técnico italiano. Pero que
1: habían chocado antes, ¿no? Antes de esto. Sí. Estaban
0: cuando, estaban iban, cuando el partido estaba 1-0 en favor del Chelsea, el Tottenham consigue el empate. Producto de una falta, pese una falta previa, pero bastante antes del gol. Sí. Y ahí el Tottenham consigue el empate y Conte lo celebra. Y como que se va y se lo celebra se la en la, la cara a la, 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 la banca. Se enfrentan, le sacan amarilla por lado y lado. La gente ahí, como que los ánimos quedaron caldeados. Y después, cuando mete el gol Chelsea, el 2-1, gol de, de James el Túgel prácticamente le pasa por enfrente corriendo y no que no lo ve Él, eh, está con agachado y no lo puede no no, no da cuenta pero le pasó alboreña, celebrando no, el gol no, no. le pasó celebrando el gol por el lado por la pista atlética cuando cuando se acaba el partido y el tottenham consigue en el último minuto del partido el empate no pues otra vez la celebración eufórica se acaba el partido se van a dar la mano y estaban todavía bastante bastante Calientes. molestos los dos Calientes. técnicos pero entonces sí en términos generales partido, ¿cómo lo viste, Bati? ¿Cómo viste el partido entre Tottenham y Chelsea? ¿Te gustó? A mí, me
1: gustó sí. a mí me gustó mucho el Chelsea, me parece que fue más dominante, me parece que el, la defensa no la dejó ver ni una, bueno, no sé, apenas una o dos a Sonia y a, a, a Kulusevsky, pero lo borraron. Eh, me pareció que pues, fue más dominante, pero o sea, en la, en, la, en la liga inglesa esto es las cosas que pasan, o sea, el el Tottenham tiene buenos jugadores y no necesitas tener no necesitan tener este muchas opciones y ser dominantes para para ser este bastante ofensivos y crear opciones de gol. Eh, pero para mí el, el Chelsea en el, en el desarrollo del juego me pareció, pareció mejor. Eh, yo creo que el cambio de cuando entró este Richarlison, Richarlison y 10 más, yo creo que hizo hizo una Uf, diferencia. La diferencia
0: absoluta.
1: Sí, hizo una diferencia grande. El equipo cambió y lo fue el Spurs lo fue a buscar más se arriesgó, por supuesto, pero le dio rédito al final. El Chelsea creo que tuvo, pudo haber este, asegurado el partido antes de que empatara a Tottenham, pero no lo hizo, y eso es lo que pasa. Cuando tienes jugadores como, como Kane, como Son, y jugadores que son matadores en el área que no les puedes perdonar, este solo te, te necesitas tener una, y, y, y ahí está. Al Chelsea todavía le sigue faltando ese delantero de área, salieron de el timo
0: Werner. El Timo
1: Werner y ya en Alemania. Y Llamo, y Lukaku. Y Lukaku y no han traído este, un delantero de área, de Quieren traer a Guameyán, sí. ojo. que de pronto lo traigan porque el Barcelona. El Barcelona como que quiere salir del delantero porque ahorita con Lewandowski pues no van a tener dos, dos, necesitar dos delanteros top porque uno es, necesariamente uno de los dos va a estar en la banca y el Barcelona necesita dinero y el Chelsea lo quiere. Creo que Tuchel no sé si lo tuvo muerto a Aubameyang en Dortmund, no estoy seguro, mm, no no pero... No sé pero este, y necesitan un delantero de área. Se ve que necesita alguien que perdone, que no perdone, porque eh, Kai Havertz es bueno, pero es un, es un poquito más mixto, no es un matador-matador. Y, de, y desde Drogba no tienen un delantero así de ese
0: equipo, ¿no? Sí, tuvieron Drogba, no? Drogba, Shevchenko en esa época, sí. um, pero pues sí, desde esa época no tienen... Crespo también estuvo ahí, ¿no? Crespo, Crespo estuvo en el Chelsea. Sí, sí pero esa sí, época no tienen. Han pasado
1: ya. muchos con el número 9 en la espalda que que no han sabido, no han sabido, hacer el delantero. Hasselbank,
0: presidente. también es Hasselbank. Ah, sí, claro, eh, pero eso fue, uf, eso dio, sí, pero sí.
1: fue bastante. bastante sí. de Roma. Mutu, Mutu, Florian Mutu. Tore André Flo, ¿verdad? Tore Tore André Flo, Flo claro.
0: Maron, sí, sí, sí. sí. Mutu, bueno, pero bueno, en cuanto al partido, muchachos, en cuanto al partido, te, tenés razón. El Chelsea, si yo tuviera un equipo de fútbol, quisiera que mi equipo jugara como jugó el Chelsea, la verdad. Mm -hmm. O sea, completamente marcar en ataque, completamente concentrado. Eh, equipo Retando que asfixia a a, al rival no te dejaba salir eh, marcas supremamente ya bien destinadas encima de los jugadores, todos los jugadores del Chelsea estaban en dentro del campo del Tottenham casi todo el partido, pero si vos te vas a las cifras de llegadas de gol te sorprendería, bueno, o sea, el Chelsea tuvo el 64% de posesión pero las opciones de gol fueron cuatro, las opciones grandes, big chances cuatro para el Tottenham, dos para el Chelsea, sí. y, 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 y entonces estamos hablando de que el Chelsea realmente tuvo el balón, llegaba debajo del arco, pero no terminaban pateando o realmente no eran jugadas, pero realmente Loris tampoco es que te haya tapado tantas, Lloris tampoco es que haya sido figura del compromiso de resto, o sea, fue un par de jugadas que tiraron desviadas eh, mm. Sterling tiró una Sterling. por encima durísimo, hubo un cabezazo que me parece que fue el ofto chicken, no alcanzó a cabecear y ya pero de resto me parece que el Totijan estuvo siempre en competencia, siempre a un gol, estaba viéndose sometido, pero estaba allí. Cuando Conte leo el partido, es un viejo zorro, es un tipo que sabe muchísimo, pero muchísimo de fútbol, y se me sorprendió que se demorara un poquito en hacer los cambios, que saliera el segundo tiempo con los mismos jugadores, me sorprendió, pero en cuanto metió la mano, como vos lo dijiste, metió a Richarlison, cambió el esquema completamente, y Tuchel no, Tuchel no le encontró la vuelta. O sea, Tuchel no se dio cuenta qué fue lo que pasó. Se demoró muchos minutos en darse cuenta cómo es que tenía que contrarrestar lo que le había propuesto nuevamente Conte. Y ahí fue donde llegó el empate del Tottenham y el Tottenham empezó a tener muy buenas aproximaciones, un poco más del balón. Y al final del partido eh, ya metieron a Perisic, que es un jugador sí. que tiene muy buen centro y muy buen despliegue. Tuvo casi dos o tres centros calcados de Perisic al final que casi todos terminaban en gol y en la última jugada del partido, gol del Tottenham eh, un partido espectacular que permite que el Tottenham también esté ahí eh, digamos a tiro para, para pelear por la liga yo no digo que va a quedar campeón pero sí que puede llegar a pelear. Y, pero, pero el Arsenal
1: sigue por encima ¿no? Eh,
0: eh, sigue no esta, eh, en esta fecha pasó en esta fecha pasó porque le ha tocado con dos equipuchos, pero esperemos a ver que le toque con el Chelsea, a ver qué pasa, si le toca también. ¿Quién
1: es que el hincha del Arsenal aquí en la eh, escena? Aquí
0: Sergio Andrés Salazar, Acate Álvaro Silva, no. son Manu, hinchas del, del... Muerto también, ojo. Morto también. Yo soy sensato. Sí. Bueno, <risa> sí, eso está bien. Entonces yo quiero que se mojen también con lo mismo. Premier League, ¿quién queda campeón de la Premier? No, ah, pues
1: eso ya lo respondimos ¿no? la no, semana no se pasada, ¿no?
0: Pero lo repito, Manchester City. Repítalo Entonces rápido, sin explicación. Manchester sí, City. City, City, City. City. City, yo también digo Manchester City, City. es el equipo más, más armado. Eh. Por aquí están reclamando entre los comentarios. Eh, eh. Aquí Adolfo Estevez dice, muchachos, si el Mundial Femenino no amerita comentarios, Sí, a Medita Comentarios, sí a Medita Comentarios y gracias por recordárnoslo. Eh, quiero que, Morto, que nos hables del mundial femenino. Eh, sí. ¿Cómo está la movida para las colombianas? ¿Cuál ha sido el desempeño y qué expectativas tenemos ahí?
2: Eh, bueno, no, eh, contento por el desempeño de las muchachas, la, de la, muchacha, la sub-20. Colombia líder de grupo a dos fechas. Eso es, es algo de pronto que no está presupuestado. Que de pronto en el, en el, mucha gente, en el mejor de los casos, no, de pronto segundas. Pero que está Alemania. ¿no? Le, sí, está Alemania, ¿no? Y México también, también tiene lo suyo. Eh, entonces Colombia mañana se enfrenta a Nueva Zelanda con eh, el empate pasan, empatando, pues obviamente empate pasa Colombia. Sí, con empate pasa Colombia. Eh, pues obviamente ganando y ya perdiendo, de pronto ya tocaría entrar a echar lápiz, pero pues no hablemos de eso. Eh,
0: Nueva Zelanda Yo, es el equipo más débil del grupo.
2: Sí, eh, sí perdió, perdió con México y... ¿Y con, y, Alemania. Y con, con Alemania. No, perdió con Alemania y empató con, con México. Con México. Mm -hmm. Entonces, eh, este, este último partido del sábado, Colombia-México estuvo muy parejo. Eh, al final ya él se le dio un poco más de, de resto físico a, a México, intentaron un poco más de afuera. Eh, pronto las colombianas vieron que, que pronto no, no, no la tenían tan fácil para ganar así que aguantaron un poco el empate que sabían que las no sé que las, dejaba, las dejaba bien paradas entonces eh, está, está bien el equipo yo creo que para esta, esta fecha mañana con Nueva Zelanda yo creo que ya le harían dar descanso a, a Linda Caicedo que que viene teniendo una carga de partidos importante, todos los, los amistosos con la mayor, en la muerto, Copa América. Pero tiene
0: 17 añitos, yo a los 17 no, me jugaba bro. tres partidos al día.
2: No, no, pero... Y uno no me libra. lesionaba. Los, via los viajes también y todo. ¿no? No, allá no, allá, no, allá sí. en este partido con México sí se le vio, yo la vi un no, poco. O sea, le, al final le,
1: le, dan, le, dan, le, le dan ahí un, un milo con vitamina y ya. jugamos <risa> <risa> bueno, no, no, no. jugábamos
0: partidos va. como de 4 o 5 horas en la universidad en esa cancha sí. que era inclinada. Ahora, ahora, esa con muchacha conexión es que ve en el césped perfecto. No, pero ya les toca viajar y todo. Eso
2: va a correr. Yo, yo
0: viajaba todos los días desde Palmira hasta el sur de Cali. Hora y media en bus todos los días. Le <risa> di vuelta tres horas diarias de, de viaje. No, no me no venga
1: a decir. El micro de pan se lleno, hay apretado, no y apretado.
0: Eso, sí. <risa>
2: pues no yo, yo, la vi, yo la vi yo la vi agotada en este parte con México la vi un poco más agotada entonces, sí, eso, yo, yo le haría un poquito de descanso ¿no? sí.
1: eso es lo que iba a decir que, que colombia creo que en defensa se ve bien creo que lo hacen bien pero atacando se ve muy solitario sobre todo me y Giselda Robledo es Gisela Robledo sí. Sí. creo que siempre recibía el balón recibía bien la, la pivoteaba pero no tenía quien pasarse las veces llegaba Linda Caicedo pues llegaba muy lejos, le tocaba esperar y ahí como que se iba perdiendo el ataque de Colombia siempre le faltaba sí, claro. el volumen de juego no sé si es por lo que dice Manuel, de que, que, que Linda Caicedo está pero de pronto algo agotada y no tiene pues el, eh, ahí el, el empuje como si lo tuvo en la Copa América y, y bueno, hace, yo creo que le hace falta ahí esa, como acompañar más a, a Robledo ahí en el ataque, le falta ese volumen a la selección Colombia, pero en defensa se, creo que le hicieron muy bien
0: Sí, me parece que es una cuestión más de acompañamiento, me parece que no tiene una jugadora muy buena que, que pueda hacerle pases, que la pueda poner cara a cara, que la deje con ventaja, sí. casi siempre los pases son que igual tienes que encarar a dos o tres jugadores para poder llegar al arco, entonces es muy complicado así, no sí, tienes sí. una, eh, una eh, bueno, no le hiciste Santos que te deja mano a mano en cualquier momento, sí. o sea, no y, y otras jugadoras importantes es que arrastran marcas, mientras que aquí sí. todas saben a quién hay que marcar. Claro, y... ya le
2: da para el centro de atención y ella exacto.
0: es la que tiene que echarse el, casi que el equipo al hombre. Exacto, exacto. exacto. Entonces, ahí, pero tiene que sacar casta, porque si está llamada a ser jugadora importante, tiene que sacar casta y además que ya está también pensada para ir a integrar el Barcelona, supuestamente. O sea, se habla de que puede llegar a ser contratada por el Barcelona. Linda Sí, se habla de que Linda Caicedo puede recalar en el equipo blaugrana. Entonces, esperar, ojalá. Ahí ya juegan Champions y toda la vaina. O sea, ahí donde uno ve esos partidos, eso los transmiten también. Eh, bueno, eh, muchachos, se me olvidó mencionar que el jugador John Locumí fue trasladado al Boloña, pues está en Italia para firmar el contrato por 8 millones de euros. Y ahí, sí, bastante, del Henk. De, pues ahí nos desbaratan la defensa que teníamos para la selección Colombia de, de Cuesta, eh, Locumí y, y... ¿Cómo se llama? Daniels, Muñoz. El bueno, Muñoz. Bueno, el bueno. El Muñoz
1: el bueno. <risa> <risa> okay, pero, hay una Muñoz, la Muñoz que hizo el gol con la,
0: la sub-20. Hay muchos Ajá. Muñoz
1: buenos. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> y, entonces, y entonces, bueno, pero va para el Boloña, son 8 millones, y de ahí le corresponde al Deportivo Cali cerca de eh, 6 mil millones de pesos. O sea que algo de algo de buena noticia tiene pero para, para idea, nuestra así. ciudad. Y también pues para el equipo. Ya, que ya, tiene no, tiene que
1: 100, vender, ya no tiene que vender a Angelo.
0: No, estaba, eh, Angelo dijeron que estaba y el meme de que estaba nominado, como nominaron a Lucho con la carita así como toda feita vi uno que, que aparecía con la carita feita de Angelo así nominado también al Balón de Oro pero bueno eh, muchachos no se la despedía eh, ¿qué, ¿qué tienen para despedirse ustedes, Bati?
1: no, 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 contento porque ya empezó otra vez las ligas en full vamos a tener mucho fútbol de qué hablar recordar empezamos eh, al menos en la cuenta de Instagram una nueva sección que empecé yo los viernes a recomendar los tres partidos más importantes del fin de semana. De acuerdo sí. a mi opinión, la voy a estar pasando ah, los viernes. Y vieron primero... que pusieron
0: los horarios también, ¿no? Por ahí vi el comentario que decía, listo, pero está buenísimo, pero ¿a qué hora? Entonces sí, iba sí, sí, a, a poner a se
1: me olvidó. Con los horarios, si no me alcanza, no los digo en el los video, los en pongo ahí en, en la descripción uh -huh. del, del mismo. Eh, entonces los viernes les voy a estar mandando las, los tres partidos, recomendaciones para el fin de semana de fútbol. De, de, lo que, de mi opinión, pero claramente lo, lo interesante ahí no es solo darle la información a ustedes, pero que también comenten y nos digan qué partido de pronto debía haber recomendado, qué otro partido se van a ver ustedes. Eh, y eso lo vamos a hacer a través de la cuenta de Instagram.
0: Aquí, aquí, perfecto, Bati. Excelente. <risa> eh, recordemos que en, el, que en el Instagram ya hay una comunidad de 3,400 personas que eh, bueno, conformamos la comunidad de Muy Radio bueno. Melo. Eh, que hace muchísimo tiempo no decíamos que, pues cuántos éramos, pero pues ya, ya vamos entre 1.400. Un abrazo a toda la gente de Instagram, a la que se sumen también a la comunidad de aquí de, de, de YouTube, que nos serviría sí. muchísimo. Por aquí veo comentarios. Bueno, Alexander Lozano, aquí saludos a la mesa, saludos, mi hermano. Eh, si no nos sigue, suscríbase. Si ya no sigue, pues déle like al video para que se lo muestren a muchas más personas. Aquí, doña Yolanda enao dice: Linda va a ser refuerzo del Barça en febrero. Así va a ser, ojalá que sí. Eh, Germán Galvis dice, Ángelo, eh, no lo compre nadie, pa. Mm, <ríe> sí, yo estoy de acuerdo con usted. <ríe> Compra el jugador. Ah, el Bucaramanga sí. de pronto. Sí. Entonces, bueno, muerto tu despedida. No, el Bucaramanga, el Bucaramanga <ríe> le quieren sacar a jugadores. De aquí la, les, el rompecorazones se lo sacaron de aquí del de, de América. Eh, ya le pero, querían sacar pero, pero, a Dairo Moreno al Bucaramanga para el Cali, ¿no? Muchachos, respeten al Atlético Bucaramanga. Déjenlo tranquilo que ahí está haciendo sus buenas campañas.
2: Morto, tu despedida. Eh, no, ya que mencionaste ahora el balón de oro, después hablamos de eso que nominaron a todo mundo, hasta Angelo Buletich terminaron por allá y, y Messi no, Messi, Messi fuera de los 30. Sí, Messi o sea, fuera
0: de 30 jugadores mejores del mundo. Messi y me
2: me, me, bueno, Medimar de, de pronto, pero Messi a media máquina es más que 30 jugadores del mundo, digo yo. Lo, lo que es pasa es que está Joe Carrique, no sé, y no está Messi, no sé.
0: Se, se, ¿Será que fue una exigencia de, 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 de Mbappé? De Mbappé, okay. mandó la carta no, a mención. No, la verdad, ¿Cómo? a ver,
1: muchachos, esto no es, el, el balón de oro no es como, si a vos te preguntan, ¿cuál es, si vas a armar un equipo decime quién tendrías, yo creo que todos en, al menos en la lista de 10 tendríamos a Messi lo que pasa es que la temporada pasada y la temporada pasada de Messi fue muy pobre, o sea, hay que ser realista, yo hincha de Messi, pero fue lo que hizo en el PSG fue bastante pobre, la verdad sí, pues metió
0: muy poquitos goles a lo que les ha acostumbrado
1: muy pero, pero, pero bueno,
2: ¿y, y la temporada de Cristiano Ronaldo, ¿cómo fue?
1: lo que pasa es la temporada ese? del Manchester no, pero fue el goleador del equipo
0: y, era, y además que era favorito para quedar campeón de la Champions <risa>
1: El problema fue es el Manchester United una temporada horrible, pero él fue un poquito, al menos fue respetable. El, el Messi, la verdad, en, en números no fue una buena temporada, muchas yo soy hincha de Messi y no lo fue. Y a mí eso no, pero ojo que tampoco fue Messi, no estuvo Neymar, no estuvo Toni Kroos, que fue campeón de la Champions con el Real Madrid, no estuvo Müller del Bayern Munich, hubo varios de que son usualmente no que no tiene el cartel de Messi, por supuesto. Y es sorprendente porque siempre ha estado nominado Messi eh, desde no sé, desde que empezó a desde que salió en el fútbol 2005-2006, y bueno, de pronto se le da un poquito más de, de, de empuje para tener una muy buena. y El PS ha empezado muy bien, no este sí, de le por encima, está jugando ¿no? bien.
0: Y es que eh, lo que hablamos el otro día, empezó a jugar con línea de tres y ya está viendo, está viendo cómo está jugando hakimi Ahora está viendo, o sea, un tipo que ya no tiene tanta responsabilidad defensiva. Y lo pone a jugar bien abierto por la derecha. Pues es que el técnico tiene también que meterle un poquito ahí. Y ya está eh, más engranado. O Se ve que están jugando, que están jugando sí. bien. Y, bueno, también está Ramos. También en defensa ya jugando de titular. Con, eh, con Marquinhos. Están esperando que tal. Donde llegue Scriniar esa defensa va a ser brutal. O sea, les digo, muchachos, esa defensa es muy buena. Eh, sí, porque ahí salió en ese Kimbembe, que es que, que ese Camilo, que es malo. Eh, pues a mí no, pues la verdad que es no, no, pero no está a un nivel pues como para decir vamos a quedar campeones de Champions, puede llegar a ser un hueco, o sea, si me vas a poner a ese nivel, yo digo es un jugador que podría ser reemplazable, sí. eh, pero pues digamos que de ahí para adelante, bueno, ya volvió Mbappé que estaba lesionado, eh, se cobró, hubo polémica, eh, hubo un penal, adelante. lo votó, lo votó. Después hubo otro, un segundo penal que Neymar la cogió y él se la estaba pidiendo y no se la quiso dar. Mm. Y al final hubo comentarios en redes sociales, en Twitter principalmente, donde se hablaba de que pues de que le han dado poder, de que le han dado poderes con el nuevo contrato sí. a Mbappé y Neymar le dio like a ese comentario. Neymar <risa> le dio like a ese comentario. Entonces se habla de que sí están, o sea, que se si celos.
1: eso puede ser un choque porque Neymar no se deja.
0: Neymar... Eh, sí.
1: Recuerda que cuando llegó, creo que cuando él llegó apenas, que la figura era Cavani, era el que cobraba los penales, y llegó y le quitó el balón en la primera y hubo también una Pele. disputa y él cobró el penalti Pele. y él era la figura que llegaba y iba a cobrar los penaltes. Y puede haber algo de choques ahí de egos, pero a la final, yo creo bueno, que luego, yo creo que el PSG sí, es uno de los favoritos para ganar las Champions. Sí, no que la Champions. Ojalá no tenga la maldición de Potsker
0: yo también ok, pero pues la temporada pasada también se la echamos a la... pero pues bueno, no, por lo menos no jugaban tan horrible como el Manchester como <risa> de no,
1: y a ver, creo que nosotros aquí lo discutimos que en la, en la serie como en varias, el PSG en Real Madrid jugó pues bueno, superior, fue el PSG
0: sí, sí, eso es era otra cosa
1: y, metió, y Messi votó su penalti, así fue la temporada de Messi, por eso no son los 30 mejores sí, nominados claro. del, del Balón de Oro pero el PSG jugó, jugó, jugó mucho, un, un fútbol mucho más alto que el, que el Real Madrid, para mí lo, esa serie la dominó el PSG, pero hay que hacer los goles
0: ok, bueno muchachos, agradeciendo de corazón a las personas que nos acompañaron en el programa en vivo, sabemos que es lunes festivo en Colombia eh, y que uno normalmente en, estos en estas horas de un lunes festivo ve una película, está haciendo cualquier otra cosa Está levando es, cometas, lo que sea que esté haciendo uno, sí, uno siempre <risa> está pero les agradecemos de corazón <risa> que nos cerro. hayan acompañado en vivo, sabemos que muchas más personas lo van a ver el programa en diferido y lo van a escuchar por el podcast les invitamos al que no le haya dado like todavía, que por favor le dé like al video para que lo, pues, lo muestren a muchas más personas eh, le mandamos un abrazo grande, gracias Bati, gracias Manuel, eh, los esperamos dentro de ocho días con un nuevo programa de Radio Melo Fútbol entre amigos, nos vemos, chao chao, chao